0: Continuamos con nuestra lectura del primer libro de Samuel Ahora vamos al capítulo 16, versículos del 1 al 13 Es nuestra oración de este que es martes 18 de enero del 2022 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo En aquellos días, dijo el Señor a Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel Ve a la casa de Jesé en Belén Porque de entre sus hijos me he escogido un rey Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete Pero Samuel le replicó, ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera me matará El Señor le respondió, lleva contigo una ternera y di Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor Invita a sea al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron, ¿Vienes en son de paz? Él respondió, Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego, Purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio cuando se presentaron ante él al ver a Eliab el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó este es sin duda el que voy a ungir como rey pero el señor le dijo no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura pues yo lo he descartado porque no juzgo como juzga el hombre el hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: "Tampoco a este lo ha escogido el Señor". Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: "A este tampoco lo ha elegido el Señor". Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo. Ninguno de estos es el elegido del Señor Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió Falta el más pequeño Que está cuidando el rebaño Samuel le dijo Hazlo venir Porque no nos sentaremos hasta comer Hasta que llegue Y Jesús lo mandó a llamar El muchacho era rubio De ojos vivos y buena presencia Entonces el Señor dijo a Samuel. Levántate y úngelo porque éste es Tomó Samuel el cuerno con el aceite Y lo ungió delante de sus hermanos A partir de aquel día el Espíritu del Señor estuvo con David Samuel se despidió y regresó a Ramá Palabra de Dios Te alabamos Señor Qué interesante mirar la acción de Dios Que se fija En aquel Que no cuenta ante los ojos Desde luego ni del papá Ni tampoco cuenta Ante los ojos de, de Samuel ¿Ya? ¿Por qué? Porque Hace pasar a los de gran estatura Así a los fuertes, a los firmes Y dice el Señor No, 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 este no es Oye, ¿dónde están? ¿Son todos tus hijos? No, falta uno más chiquitillo, anda por ahí. Cuidando al rebaño. Ah, tráelo. Y le dice el Señor, este es precisamente. Y es cuando viene la unción de David como rey. Es este. ¿Por qué la acción de Dios así? Porque si unge Dios al fuerte al que tiene muy buena apariencia Está el gran riesgo de decir Soy rey por mi fortaleza Por mí, por mis capacidades Sin embargo, si es ungido rey el otro Que dice, ah, caray, pues qué va a sacar Dios de esto Bueno, pues de ahí Porque el que actúa no es la persona Quien actúa es Dios Así, quien actúa es Dios y en la vida a veces tenemos que dejarnos guiar ya el que actúa es Dios uno uno tiene que irse dando cuenta de esto por ejemplo en el seminario pues yo me daba cuenta de algunos amigos míos que tenían una capacidad intelectual sorprendente otros que tocaban varios instrumentos y bueno y yo decía Dios mío pues yo soy medio sonso, ahí voy a los totolazos, ¿verdad? Este, pasando las materias y pues bueno. no. llega el momento en que dices también, caes en la gran tentación de que bueno, soy sacerdote por mis capacidades. Llega el momento en que Dios te pone un estate quieto y te dice: No, Marquitos, no es por ti, es por mí. Mira. Y entonces es cuando tú te tienes que ubicar que el que lleva este asunto es Dios. Por eso elige a aquel por el que nadie apuesta. Aquel por el que nadie apuesta. ¿no? Voy a un lenguaje de, de carreras de caballos, que a veces he escuchado a alguien por ahí que está hablando de esto, ¿no? Cuando ven un caballo ahí todo vitaminado y fortachón, y vaya, y el, el que lo va a correr, el jinete, muy sangroncito por su caballo, ¿verdad? Pues todos le apuestan a ese. Y ya sale luego por ahí un caballo todo flaco y con garrapatas y el jinete todo panzón por chelero, ¿ah? ¿eh? Y, y es el que gana. Y nadie le ha apostado. Así es Dios. Apuesta por aquel que. Uf, caramba, ¿qué puede sacar, no? Dios apuesta por ti. Dios apuesta por ti. ¿Cómo? ¿Por mí? Sí. Dios apuesta por ti Ese es el asunto del amor de Dios Que cuando tú, donde tú no ves capacidades Dios dice, si sí las tienes Para ser un buen cristiano, para ser un buen padre de familia Para ser una buena madre de familia Para ser un buen abuelo Para ser un buen empresario Para ser un buen campesino Para ser un buen fornalero Para ser un buen cristiano Dios apuesta por ti él paga y dice, yo, yo le apuesto, yo le apuesto por ti Yo creo en ti Dios cree en David Y tan cree en ti que se ha animado a dar su sangre derramada en la cruz Ya le apuesto por ti Ya te eligió Ya te eligió El problema es que tú no le haces caso el problema es que tú no has puesto atención a Dios Que te ha elegido y que te ama Y que va caminando contigo en toda tu historia Oiga Padre, si Dios camina conmigo, ¿por qué me va tan mal? Bueno, esta vida no es la definitiva, no es la perfecta Tiene sus insabores, ¿ya? Pero Dios ha apostado por ti Un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino los invito, vamos a ver dónde se está sembrando el pasto, el jardín. Vaya, para que vean cómo va quedando y que realmente continuamos en el trabajo de la recaudación de fondos para nuestro templo parroquial. Venga, los invito.